0: Innovation et Territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, Esther Finidori, directrice environnement chez Schneider Electric, nous apporte sa vision de la transformation du groupe à travers le prisme de l'environnement. Comment mettre en place des actions de décarbonation Pourquoi travailler collectivement dans une démarche de développement durable Ou encore, comment la digitalisation s'inscrit dans la politique du groupe Esther nous éclaire sur l'avenir de l'industrie face aux enjeux climatiques. Innovation et Territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Esther. Bonjour Laurent. Alors Esther, je suis ravi de te recevoir sur le podcast de l'Innovation et Territoire. Tu es directrice environnement pour Schneider Electric au niveau du groupe et je trouvais assez intéressant d'avoir ta vision, ton regard sur la transformation de l'industrie par le prisme de l'environnement et comment au sein d'un groupe comme Schneider Electric, cette transformation s'opère.
1: Alors pour moi, la, la question posée aujourd'hui, elle est très simple. La science, les scientifiques sur le climat, sur la biodiversité nous expliquent qu'on ne peut plus opérer comme on le fait, et que si on veut rester dans une évolution climatique acceptable au regard des risques que cela faire reposer sur les écosystèmes et sur les économies, et pareil réduire les risques de perte massive de la biodiversité, il faut qu'on change massivement la manière dont les économies opèrent. Donc on parle d'un changement absolument massif des écosystèmes industriels, des flux de matières, des flux de données et des flux de services entre les acteurs économiques. Aujourd'hui, ce qu'une stratégie environnement doit faire, c'est comprendre cette information qui nous vient des scientifiques et la traduire en stratégie environnementale, mais aussi une stratégie business pour les organisations, et comprendre comment faire à partir de ce constat deux choses. Premièrement, mettre des engagements au niveau de la science pour son entreprise, parce qu'une entreprise doit opérer de manière responsable et doit s'insérer et participer à cette évolution très rapide et très drastique des émissions de CO2, de la consommation de ressources. Et puis, de l'autre côté, question plus stratégique, comment faire un facteur de différenciation et de performance pour le groupe
0: Alors, on a un groupe qui s'engage sur l'objectif zéro carbone d'ici 2050. Est-ce que finalement, Esther, c'est un exploit ou alors c'est une prise de conscience, comme tu l'as évoqué juste avant, une prise de conscience depuis un certain nombre d'années
1: j'ai envie de dire, premièrement, euh, quelque part, on n'a pas le choix. Euh, c'est une réalisation collective et c'est aussi, évidemment, euh, le résultat de 10-15 ans d'histoire dans le cadre de Schneider Electric. On n'a pas le choix. Euh, si on veut euh, pouvoir opérer dans une économie qui se porte bien hein, et des systèmes euh, géopolitiques aussi apaisés, il faut absolument qu'on arrive à contenir nos émissions de CO2 dans des limites euh, acceptables. Et pour ça, il faut que chaque acteur économique, chaque gouvernement s'engage à hauteur euh, des réductions. Donc c'est une sorte de réalisation collective qu'il faut accélérer l'effort. Et aujourd'hui, ce que les scénarios énergétiques et climatiques portés par Schneider Electric montrent, c'est qu'on doit faire trois à cinq fois plus demain que ce qu'on est capable de livrer aujourd'hui. Donc on doit vraiment démultiplier, accélérer l'action. Et en même temps, c'est aussi le résultat d'histoire. Chez Electric, ça fait maintenant 15 ans qu'on a une stratégie de développement durable avec une réelle routine de reporting, d'engagement et une vraie gouvernance interne qui associe, qui nous permet de déployer ces transformations. Et aujourd'hui, la capacité à s'engager sur des engagements, des objectifs aussi ambitieux, c'est grâce à cette histoire qu'on est capable de cranter ce genre de décisions qui vont être extrêmement transformatives pour le groupe.
0: J'imagine que ça fait partie aussi du coup de la culture d'entreprise, c'est-à-dire que depuis 10 à 15 ans, cette prise de conscience qui devient une prise de conscience opérationnelle quelque part, à travers les actions que mène Schneider, fait qu'en interne, les collaborateurs ont cette prise de confiance et la porte. Comment ça se passe en, en, en interne justement pour être bah, porte-voix finalement de cette, de cette politique-là
1: Alors je dirais qu'il y a deux, deux mots-clés, hein, la gouvernance et la culture, et les deux vont euh, ensemble <rire> quand on parle de déployer des transformations massives et qui ne sont pas des transformations juste portées par une fonction, ce n'est pas l'environnement qui déploie les programmes environnementaux. J'ai besoin des achats, j'ai besoin de la logistique, j'ai besoin de la finance, j'ai besoin des RH. L'ensemble des fonctions doivent piloter et mener leur part de ces transformations. Ça, ça se fait avec une gouvernance extrêmement robuste ou à chaque niveau du comité exécutif, même le conseil d'administration, le comité exécutif, tous les leaders des différents business et organisations à l'exécution opérationnelle dans chaque site, sur chaque décision qui peuvent être prises dans le groupe. On a cette gouvernance qui permet d'être sûr qu'on prend les bonnes décisions au regard des objectifs qu'on s'est fixés. C'est une vision de déploiement en fait qui est absolument indispensable <rire> si on veut livrer les objectifs. Et puis la culture. La culture d'entreprise, c'est pour... Euh, c'est absolument indispensable. Hein. C'est pour euh, favoriser l'appropriation de ces objectifs, euh, que tout le monde comprenne pourquoi on s'engage sur des engagements qui sont euh, aussi disruptifs et qui vont être compliqués. On va ajouter de la complexité à un système qui fonctionne. Pourquoi on crée cette complexité Pourquoi on change et aussi pour permettre l'innovation. Ce que l'appropriation la, et la culture d'emprise va permettre, c'est aussi de débrider l'initiative, de permettre que chacun se sente propriétaire et responsable dans son domaine de décision, d'agir, et, et pas juste dans une vision d'exécution, mais aussi que le changement arrive de partout dans l'organisation, parce qu'on bah, peut déployer des programmes, mais on atteindra aussi les limites, entre guillemets, de ce qu'on va déployer sur des objectifs fixés, et on a besoin de cette intelligence collective pour y arriver.
0: C'est ce que j'appelle apporter du sens aussi à l'action à travers de l'échange, du partage, de l'information auprès de ses collaborateurs, des salariés, de l'entreprise. C'est aussi, ne l'oublions pas, un bon moyen d'apporter une vraie différenciation concurrentielle. J'imagine que c'est aussi prendre les devants pour être plus pertinent, plus fort commercialement. C'est aussi un objectif
1: Bien sûr, tel qu'on le voit, on, il y a deux piliers qui parlent ensemble hein, et s'alimentent l'un l'autre. Une conviction qu'on a qui est très forte, c'est que la performance développement durable, dont environnementale, est nécessaire pour apporter de la performance financière même hein, à nos parties prenantes. On ne peut pas faire du business si on ne le fait pas bien. Ça, c'est un aspect, un aspect de champ de la responsabilité. Il y a un deuxième aspect qui est évident, c'est que si on est en capacité d'anticipation et d'intelligence stratégique par rapport à cette transformation extrêmement profonde hein, qui va devoir se produire dans les économies, eh ben on peut gagner une capacité à se différencier. On améliore sa résilience, on voit beaucoup en ce moment que les crises peuvent s'enchaîner et on améliore la résilience du groupe et sa capacité à avoir des propositions de valeur qui seront gagnantes dans le monde de demain. Et donc, évidemment, il y a un enjeu stratégique absolument prépondérant à préparer le groupe, préparer l'ensemble des leaders et l'ensemble des collaborateurs à comprendre et à penser euh, à ces changements.
0: Esther, merci beaucoup. C'est très clair, en tout cas, sur les explications que tu nous as apportées quant à la stratégie de Schneider Electric sur le, la partie environnement. Néanmoins, il y a certainement des différences de culture, des différences politiques aussi auprès de différents pays, que ce soit en Asie, en Europe, aux États-Unis. Comment ça se passe Est-ce que tout le monde avance à la même vitesse, finalement
1: Alors, en tant que groupe, on déploie les mêmes politiques et les mêmes ambitions partout dans le monde, euh, au même niveau d'exemplarité, de, si je puis dire. Et on a vraiment l'ambition aussi hein, de faire de l'environnement un pont entre les géographies, un pont entre les cultures et un élément de performance collective partagée, une ambition partagée. Ensuite, sur les différentes régions, c'est très intéressant. En fait, chaque région va avoir son histoire, son appétence et son domaine d'excellence. Aujourd'hui, on déploie, par exemple, notre stratégie renouvelable très rapidement en Asie. Incroyable la rapidité à laquelle nos équipes en Asie et en Chine ont réussi à installer exemple, des panneaux solaires sur une très grande partie de nos sites industriels. On va avoir aux États-Unis une très profonde appétence, expertise sur la maîtrise de l'énergie, l'efficacité énergétique, la mesure, le monitoring. En Europe, on a une très forte expertise environnementale, notamment sur le design des produits. Donc chaque région arrive avec son histoire, ses compétences. Et moi, mon enjeu, c'est de faire en sorte que sur chaque domaine d'excellence, chaque région puisse inspirer les autres pour accélérer tous ensemble et surtout pas créer de divergences de performance, mais au contraire, tirer le meilleur de ce que chacun a à offrir et aligner par le haut les programmes et les, les compétences, les capacités de chaque région du, du groupe.
0: Oui, parce qu'il y a quand même une particularité chez Schneider Electric, c'est que globalement, euh, chez Schneider, on s'applique à soi-même cette politique d'un environnement plus durable, mais on a également cette politique euh, adressée, en tout cas cette offre, adressé auprès des clients de Schneider Electric qui vont bénéficier quelque part de cette R&D. Enfin, co comment ça se passe entre le fait de l'intégrer en interne et puis de le commercialiser aussi auprès de ses clients
1: On présente ça comme les deux piliers de notre histoire, de notre proposition de valeur environnementale premièrement on fait pour nous aussi avec notre écosystème on travaille beaucoup avec nos fournisseurs de plus en plus hein, pour accélérer la prise d'engagement et la décarbonisation la réduction des émissions de CO2 sur l'ensemble de notre chaîne de valeur d'un côté donc on fait pour nous et avec notre écosystème industriel et de l'autre côté on va porter euh, cette expérience et des offres de valeur à nos clients et en fait c'est extrêmement vertueux on sert nous-mêmes <rire> nos propres sites de tests de cas d'études soit en pilote soit en déploiement complet sur nos propres solutions, ça alimente nos business sur un feedback et une boucle très vertueuse de retour d'expérience client, parce qu'on est des clients, on paye pour ces solutions, tout comme nos clients. Et à l'inverse, nos experts environnementaux peuvent aussi partager leur expérience avec notre business, c'est une voix du client euh, euh, très utile pour, euh, voilà, pour, pour alimenter notre stratégie de développement d'offres et à l'inverse, nos business partagent en, en retour ce qu'ils entendent du marché. Et dans certains cas, d'autres entreprises vont être aller plus vite ou être sur des démarches d'innovation qui peuvent aussi, nous, nous inspirer euh, pour, pour accélérer nos propres engagements. Donc, donc les deux parties de, de l'histoire dialogue et, et ça nous aide à la fois à avoir une meilleure stratégie pour nous-mêmes, mais aussi à améliorer notre proposition de valeur commerciale pour les clients.
0: Très bien. Alors justement, tu parles de clients. Est-ce que tu peux me citer, nous donner deux exemples d'industries de, qui, globalement, bénéficient de la, la mise en œuvre de cette stratégie environnementale, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, dans leurs industries Est-ce que tu as deux exemples à nous donner pour qu'on puisse se projeter sur concrètement ce que propose Schneider
1: oui, alors euh, bon, je vais cibler mes exemples sur des choses plus nouvelles. Hein. Le groupe Schneider Electric vend des technologies d'électrification et de mesure de l'énergie. Donc, par construction, on est au cœur des technologies qui sont nécessaires pour livrer la transition énergétique. Si je réfléchis plutôt à des business models plus innovants et des choses qu'on peut proposer aujourd'hui à nos clients, je peux prendre deux exemples. Par exemple, avec Danone, sur son usine à Evian, on a mis en place une approche très ciblée de, de rétrofit, de remise à niveau euh, du parc industriel installé, avec un mix entre remettre à niveau partiellement, sans tout jeter et, et tout réinstaller à neuf, mais une remise à niveau de l'actif industriel installé, et installer en superposition la capacité à générer de la donnée et les logiciels de supervision qui vont avec. Résultat, on a une usine qui est « exemplaire » entre guillemets en termes de capacité de gestion et de supervision industrielle et énergétique, tout en ayant réussi à valoriser et à garder une bonne partie du parc industriel existant, donc en étant très euh, chirurgical dans notre capacité à adresser et à upgrader les composants qui doivent l'être pour amener plus de performances financières, mais aussi environnementales. Donc ça, c'est un exemple où sur un projet global d'usine, sur un contrat de plusieurs années, parce que ça a été intégré dans le cadre d'un contrat de maintenance de plusieurs années, on est capable de grader une installation industrielle pour beaucoup plus de performances environnementales et au final des gains en économie d'énergie et de CO2 tout à fait substantiels. Un deuxième exemple, c'est notre capacité aujourd'hui euh, sur certains marchés, notamment en France, à apporter des solutions de financement couplées à des solutions d'efficacité, par exemple sur le monitoring énergétique ou les variateurs de vitesse. Le groupe est capable de proposer des solutions avec la solution technologique et la brique de financement couplée pour accélérer l'action, pouvoir mutualiser et pouvoir bah, passer, comme j'ai dit, faire trois à cinq fois plus, changer d'échelle dans la vitesse de déploiement et d'adoption de nos clients.
0: Merci beaucoup, Esther, pour ces explications très claires sur euh, la politique environnementale de Schneider Electric auprès de ses clients. Si tu avais euh, deux, trois conseils à nous donner euh, quand on est une industrie et qu'on a envie de transformer en fait, son outil industriel, par quoi faudrait-il commencer
1: euh, Alors là, c'est une question très facile, parce que je vais reprendre euh, le cadre de pensée qu'on vend à nos clients à travers notre, euh, notre business d'activité de conseil en développement durable. <rire> Donc, euh, et c'est tout simple, hein, euh, faire la stratégie, penser à la stratégie de digitalisation et ensuite déployer des actions de décarbonisation. Et je vais vous expliquer. Faire la stratégie, alors, comme ça, c'est une évidence mais ce n'est pas une évidence dans le monde du développement durable. On vient d'un passé depuis 10 ans, 15 ans, on prend des engagements incrémentaux, on ajoute et tout ça donne un plan. Aujourd'hui, il faut arriver à prendre un pas de recul, regarder quels sont les enjeux du monde et définir des objectifs qui ne sont pas en incrémental par rapport à l'entreprise et sa propre performance, mais qui sont vraiment inspirés, tirés directement de la science, de l'externe et appliqués à l'entreprise. Il faut, on a aussi mentionné les mots « gouvernance »,« culture ». C'est des gros mots, mais ils sont extrêmement profonds en termes d'impact que ça peut avoir pour un groupe. Il faut bien penser à sa stratégie de déploiement, sa stratégie d'implication des employés. Et surtout, ne pas rater, ne pas penser que ces programmes de transformation vont se déployer et seront déployés par une fonction. Ce sont des programmes de transformation absolument massifs de la société. Ça, c'est la phase de stratégie, il ne faut pas la sous-estimer, il faut vraiment y passer le temps nécessaire pour être sûr qu'on a défini les bons objectifs qui amèneront la transformation à la bonne vitesse et aussi pour de la création de valeur et de la différenciation commerciale pour l'entreprise. Ensuite, sur la deuxième partie, euh, digitaliser. Aujourd'hui, on a très peu de données relatives à l'environnement. On vient d'un monde, depuis dix ans, l'environnement et dans Excel, les données. Dans Excel, dans l'ordinateur de la responsable environnement, c'est moi. Voilà. Dans mon ordinateur, j'ai plein de données environnementales. Demain, on a besoin de cent mille fois plus de données. Cette donnée, elle doit partager. Elle doit se partager entre fournisseurs, euh, industriels, clients. Elle doit être partagée au sein de l'organisation pour suivre le déploiement de la performance et des programmes. Et donc, penser à quelle est la structure de données qui va permettre d'appuyer, d'asseoir la gouvernance qu'on a définie, c'est absolument indispensable. Et ça doit être fait en amont, sinon euh, on perd deux ans hein, dans la capacité à mener ces programmes. Et enfin, bah, lancer les actions de décarbonisation. Et là, il y a des solutions techniques, technologiques qui sont à disposition, Schneider en vend certaines, des solutions de microgrid, des systèmes de recharge véhicules électriques, du sourcing de renouvelables et des systèmes d'efficacité énergétique. Toutes ces solutions doivent être déployées à l'échelle et là, il faut évidemment penser programme et transformation pour des déploiements efficaces dans les organisations.
0: Bon, Ce qu'on voit bien, c'est quand même que l'humain est au cœur de tout cela pour pouvoir entamer une transformation aussi puissante que celle-là. Merci en tout cas, Esther. Merci d'avoir participé au podcast de Innovation et Territoire, un format proposé par Stéphane.